0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Línea Curva. Ah, Estoy muy feliz de estar con ustedes una semana más, aunque es miércoles y no martes como regularmente saco episodios. Pero la verdad, les voy a ser muy honesto, y es que esta cuarentena ha hecho que pierda la noción del tiempo. Este, a, El lunes en la noche me di cuenta que... Al día siguiente iba a ser martes, entonces sí, estamos hoy miércoles, eh, bueno yo estoy grabando martes en la noche para que esto salga el miércoles a las 12 y 1 medianoche, eh, no sé si se dice así, creo que se dice 12 y 1 de la mañana en realidad y bueno esta cuarentena me tiene así, diciendo estupideces, <risa> tanto así que bueno mi esposa y yo eh, sacamos un podcast juntos que se llama No Sabemos Nada Está en Spotify, pronto en Apple Podcast Pero ya está en Spotify y en todas las demás plataformas digitales Como Google Podcast, eh, Anchor, etc Y simple y sencillamente hablamos de nada <ríe> Y sí, nada más hablamos de nada de lo que se nos ocurra Es random, es lo que ha dejado esta cuarentena Entonces... Eh, Si quieren, pueden ir a escuchar ese podcast. Está muy cool. Eh, No hablamos de temas cristianos, simplemente hablamos de... De vida, de cosas random, de lo que se nos ocurre y y creo que está cool, espero que les guste. Así que se los recomiendo muchísimo, Eh, si quieren ir a escucharlo ya saben, No Sabemos Nada, así se llama. Pueden poner Julio y Fabi No Sabemos Nada y ahí les va a salir, es una portada rosadita porque así es mi esposa. (risa) Otra cosa que les quiero contar antes de iniciar el episodio es que eh, un amigo llamado Gabriel Borja, Pastor Gabriel Borja de Comunidad Puebla, eh, sacará su podcast muy 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 pronto, eh, si no me equivoco sale el sábado el intro, entonces eh, sí, pueden buscarlo a partir del sábado, se llama Humano sin H, eh, me dejó escuchar el, el intro, está muy cool, creo que lo que lo que Borja tiene para decir este, nos va a edificar a Muchos, muchos de nosotros, si vos conoces a Gabriel Borja, eh, pues sí, me, me, estará, me estarías dando la razón. Entonces, sí, estoy muy emocionado por este podcast de Gabriel Borja que se llama Humano. Eh, lo recomiendo a todos. Apenas salga, estén pendientes, compártanlo, escúchenlo. Estoy seguro que va a bendecir sus vidas. Y otra cosa es que volvió el podcast Conversaciones Descalzas del buen Esteban Grassman. Yeah. Eh, yo sé que este podcast no necesita introducción. Pero estoy muy emocionado porque volvió y quería contarles, eh, recordarles que vayan a escuchar estos episodios que, que vienen en camino. Ya sacó un episodio con, con Fraija, el pastor de Living en, en Colombia y está buenísimo. Entonces, sí, escuchen Conversaciones Descalzas y escuchen Humano de Gabriel Borja. Y por último, porque esta introducción se hizo demasiado larga... Eh, Update de serie de Enneagrama. Está el 75%. 75% ya casi sale serie de Enneagrama. Me faltan nada más grabar como 3-4 episodios y listo. Eh, no sé cuándo lo voy a sacar, pero espero que, que sea por ahí eh, de inicios de mayo o finales de abril. Entonces estén atentos. Serie de ya, ya, ya casi viene. Sería Enneagrama segunda temporada. Y bueno. Nada, ¿qué tal si iniciamos con este episodio número 51? Ah, Semana Santa. Semana Santa en cuarentena es algo que no debe hacernos mucha gracia a todos. Este. Muy probablemente mucha gente tenía planes para ir a la playa. Tenía planes de salir del país. Y tocó en casa. Tocó en casa porque así nos tocó vivirlo este 2020, es eh, pues lamentable para, para mucha gente, yo que soy una persona hogareña no me quejo tanto, pero sé que había gente que tenía planes y demás. Y esta semana eh, pues he, he estado reflexionando un poquito más el hecho de por qué conmemoramos esta semana, por qué la recordamos, por qué es que vemos tantas películas acerca de la vida de Jesús y, y no solo no, no solo vemos como estas películas de los sesentas y setentas acerca de Jesús, sino también vemos programas como History Channel o Discovery Channel que sacan documentales acerca de lo que era la vida de Jesús, desmintiendo lo que la Biblia dice y más. Este, y, y la verdad es que esta semana siempre es muy interesante, o por lo menos en mi caso, siempre me me, pues me llamó la atención y despertó cierta curiosidad, como les he contado, este, mi familia Materna eh, es atea, pero mi familia paterna sí era católica y aunque no me llevaba mucho con ellos, en ciertos momentos de la vida fui a misas, este viví procesiones, eh, esta Semana Santa se, se celebraba en cierto sentido, se conmemoraba de una manera muy apasionante en el catolicismo y... Desde niño tuve curiosidad sobre esta semana. ¿Qué era tan importante esta semana? Y bueno, ya todos saben lo que sucedió. Son los últimos días de la vida de Jesús. Eh, su muerte, su resurrección. Es algo que, que se celebra a, a partir del viernes, del jueves santo. Cuando, que es cuando entregan a Jesús hasta, hasta el domingo. Pues hay una conmemoración y, y una celebración sobre esto. Y... Esta semana pues he reflexionado un poquito más en esto, porque la verdad es que esta semana eh, sí la agarramos como vacaciones, la agarramos para no trabajar, para descansar, pero uh, realmente tiene que hacer eco en nuestra mente, tiene que hacer eco en nuestro corazón lo que sucedió hace más de 2000 años, porque la razón por la cual disfrutamos de estos días con goce de salario es que, es que sucedió algo, sucedió un hecho histórico que... Partió el, el tiempo en antes y, y después, ¿sí? Existe un antes y un después de Cristo y, y fue después de este momento. Y pues esta semana simple y sencillamente es crucial en el mundo. Todo el mundo habla de ella, todo el mundo la vive, todo el mundo la celebra. Eh, semana Santa está, simple y sencillamente está. Y, y resulta que hace un par de años, par de años exactamente, eh, Cumplí años, eh, cumplí mis 26 años, tal vez 25 años, y mi esposa me regaló cierta cantidad de dinero eh, que yo especialmente quería gastar en libros. Y hay una librería acá en Costa Rica que me gusta mucho, que no me patrocina, y por eso no voy a decir el nombre. <ríe> no, pero es una librería muy famosa, creo que la más grande del país. Y yo soy socio de esa librería, o sea, tengo como... Pues se dice socio, pero en realidad lo que tengo es como una tarjeta y después de cada cada, eh, monto me hacen cierto descuento y demás. Y resulta que el día de mi cumpleaños fui a comprar, no sé, los libros que me alcanzaron con la cantidad de plata que Fabi me había dado. Resulta que cuando llego, escucho a la... A la señora que está atendiendo, eh, hablar por teléfono con alguien y le dice, sí, el día de su cumpleaños usted tiene un 25% de descuento. Y yo obviamente me detuve, apenas ella colgó el teléfono, llegué y le dije, hey, este yo estoy cumpliendo años. <ríe> y me hace, sí, bueno, pero ese descuento es solamente para socios del libro club, que se llama la... Así se llama el, el, pues la suscripción o esto. Y yo le dije, sí, 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 yo soy socio y estoy cumpliendo años hoy. <ríe> entonces ella me dijo, ah, ok, entonces tenés 25% de descuento, si no me equivoco, algo así. Y yo, ah, ok, entonces me, me iba a comprar como dos libros y al final me pude comprar como cuatro o cinco. Y uno de los libros que me compré eh, me llamó demasiado la atención por su título. El título es Los últimos días de Jesús y el autor es Bill O'Reilly. Honestamente no sé quién es Bill, eh, nunca he leído absolutamente nada de él, pero me di cuenta eh, que hace varios libros biográficos acerca de personajes de la historia. Creo que tiene, bueno en este caso tiene Jesús, es católico, eh, entonces hizo una de la vida de Jesús, tiene como Abraham Lincoln y tenía otros más. Y pues el libro estaba barato y con el descuento me quedaba más barato y pues lo tomo y digo, ok, me voy a llevar estos y me voy a llevar este libro. Eh, eh, el libro tiene como esto, no sé si, les, si, si han visto que algunos libros de tapa dura tienen como, como un papel encima de la portada, que, que forra el libro, pero no es parte del libro. O sea, que uno se lo puede quitar y lo puede botar y hacer lo que sea. Pues eh, este libro tenía este papel y en realidad la portada estaba bien fea. Lo que me llamaba la atención era, era pues el título. Pero cuando quito este papel... Veo que la portada eh, real del libro está muy cool, muy muy cool. Y es el cuadro de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y cuando le doy vuelta veo la contraportada y es Jesús muerto a los pies de la cruz eh, tendido en los brazos de María. Entonces, honestamente, pues le quité ese forro, lo boté y dejé el libro así tal cual. Y me encanta tenerlo simple y sencillamente como decoración, pero en ocasiones como que lo agarro y leo un poco, como es biográfico, ¿verdad? No es como una novela, entonces puedo saltarme páginas y puedo ver lo que sucedió en ciertos tiempos, ciertos días, eh, qué, qué palabras usó Jesús en tales momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, En estas fechas generalmente lo lo utilizo porque, por supuesto, habla de los últimos días de Jesús y estamos en fechas donde conmemoramos los últimos días de Jesús. Y y hoy quería justo hablar un poco de de las dos imágenes que salen en este libro, tanto la portada como la contraportada. Y sí, voy a dividir este episodio entonces en dos. Eh, Lo primero es la portada: Jesús lavándole los pies a los discípulos. Creo que hay. Hay una enseñanza increíble en esto. Primero, el servicio. O sea, lavar los pies a alguien en los tiempos judíos no era necesariamente bien visto. Generalmente era algo que le hacían los sirvientes a sus amos. Entonces era un poco humillante si sí, agarrar un pie sucio, además en aquellos tiempos, ¿verdad? Que caminaban descalzos y, y demás, o, o, o con sandalias, pues no habían zapatos eh, se, eh, pues, cerrados. Bueno, me imagino que no habían zapatos cerrados, pero eh, eran personas que caminaban mucho. No creo que los pies olieran rico, no creo que estuvieran limpios. Y, y esta, este acto de lavarle los pies, pues eh, era algo un poco humillante, degradante. Y tanto así que cuando Jesús... Eh, se, se arrodilla para lavar los pies a los discípulos Pedro salta y dice Nunca me vas a lavar los pies <ríe> Y Jesús obviamente le da una lección Y Pedro termina diciendo No me limpie los pies limpieme completamente Desde la cabeza hasta, lo, hasta los pies Y realmente lo que Jesús estaba enseñando Era servicio Y en esta historia Jesús da una frase que me encanta Y es le, Les doy mi ejemplo para que lo sigan ¿Sí? Les voy, se lo voy a repetir, les doy mi ejemplo para que lo sigan. Entonces Jesús les dice, así como yo les estoy lavando los pies a ustedes en acto de servicio, así ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, deben servir unos a otros. Deben servírselos unos a los otros. En múltiples ecuaciones Jesús habló del servicio diciendo que el, el mayor en el reino de los cielos era aquel que servía, era el menor, de, el que se consideraba el menor de todos. En en otras ocasiones dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Entonces Jesús tenía claro que él venía a servir. Jesús tenía claro que él venía a ser el prototipo perfecto del ser humano. Y Jesús tenía claro que su ejemplo lo tenía que poner en práctica para que los demás lo siguieran. ¿sí? Jesús siempre se ganó el derecho de ser escuchado y de ser recibido en los corazones de las personas. ¿Sí? Jesús... Si Jesús se hizo humano para poder salvarnos de otra manera, eh, no no lo hubiésemos aceptado. Porque Él tenía que sufrir lo que nosotros sufrimos. Tenía que que ser tentado como nosotros hemos sido tentados. Y al final obviamente sufrió muchísimo más de lo que vos y yo sufrimos. Al final eh, fue muchísimo más tentado de lo que vos y yo hemos sido tentados. Y por eso es que se gana el derecho de que la gente lo escuche, de que la gente lo siga. Y después en su crucifixión se gana el derecho de que mucha gente lo llore. Obviamente en su resurrección se gana el derecho de que mucha gente escuche su historia Por medio de los discípulos y que se crea en esto y que pongamos fe en esto eh, Puede ser que suene muy extraño pero en realidad la razón por la cual muchos creemos en Jesús Es porque Jesús se hizo humano Esa es la razón Porque de de esa manera era de carne y hueso igual que cada uno de nosotros Entonces Jesús siendo prototipo perfecto de de todo ser humano Siendo el ser humano perfecto, el, nuestro ejemplo a seguir como seres humanos, lo primero que nos dice o una de las cosas que nos dice es que él vino a servir y no a ser servido. Y nos enseña que tenemos que servirnos los unos a los otros, lavarnos los pies los unos a los otros. Y eso se puede representar de diferentes maneras. Cuando vemos a alguien necesitado dar, cuando... cuando Vemos a alguien que no recibe amor, dar amor. Esas son maneras de servicio que más que todo en estos tiempos de, de COVID-19, creo que los tenemos que poner más en práctica. Entonces, sí, básicamente este episodio también trata de eso. Trata de que en estos tiempos de, de COVID-19 pongamos más en práctica lo que Jesús hizo en sus últimos días, como servir a los demás. Um, después de esto, Jesús se sienta en en la mesa con sus discípulos, hacen la famosa última cena, hablan de todo un poco, sacan, Jesús saca a quien lo va a, lo va a traicionar, eh, Judas se levanta a la mesa y se va, eh, creo que la mayoría de la gente sabe la historia, y si no, estos son buenos tiempos para releerla. Y después empieza a hablar con, con sus discípulos acerca del amor, y les dice que, Que se tienen que que amar los unos a los otros y que este es el mandamiento que Él les da. Eh, Se se menciona como un mandamiento muy importante. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Y así como Él puso su ejemplo lavándole los pies a sus discípulos para que ellos, entre ellos se lavaran los pies, también puso el ejemplo de dar su amor. Y les empieza a dar un discurso acerca de que ya no los llamará siervos, sino que ahora los llamará amigos, porque ahora conocen lo que el Padre le ha dado a conocer a Él. Y empieza a hablar acerca de este amor que tiene por cada uno de ellos, por sus discípulos, y cómo de esa manera ellos mismos se tienen que amar y tienen que amar a los demás. Entonces, básicamente, Jesús antes de ir a la cruz, antes de ser aprendido, Jesús nos enseña servicio y amor. Y... Creo que en estos tiempos de, de pandemia mundial, en tiempos de crisis económica, tenemos que, que conmemorar más. En esta Semana Santa, en tiempos de coronavirus, tenemos que conmemorar más lo que sucedió en los últimos días de Jesús y, y empezar a seguir ese ejemplo que Él dijo que siguiéramos. lavar los pies a los demás, o sea, servir a los demás y amarlos como Él nos amó. Es fundamental en estos tiempos. Es fundamental hacer esas dos acciones en estos tiempos. Porque, porque no solo nos necesita la gente que, que nosotros vemos como, como más marginada o más necesitada, sino que lo necesitamos nosotros. El principal hecho del por qué Jesús vino a servir es porque Él necesitaba cumplir su propósito. El principal hecho del por qué Jesús nos amó es porque Él se amaba a sí mismo. Todo empieza por nosotros. Todo empieza desde nuestras casas y yo sé que eso suena ahorita como, como muy que es en casa, pero todo inicia aquí. Si en nuestras casas, si dentro de nosotros mismos nos amamos y nos servimos, podemos hacerlo con los demás y en, este, en estos tiempos es crucial. Es fundamental. Ahora, esa era la portada del libro. La contraportada es un Cristo muerto. Um, se se lo voy a relatar, lo tengo aquí. Hay uno, dos, tres, seis personas rodeando a María. Uh, María tiene la corona de espinas en su mano derecha y con su mano izquierda está sosteniendo la cabeza de Jesús que ya yace muerto al pie de la cruz. Ah, Otra imagen que, que habla demasiado, pero de la cual yo estoy en contra que sea la contraportada. No me gusta que esta imagen sea la contraportada porque porque sí si sí, los últimos días de la vida de Jesús tal vez terminan ahí. Pero realmente Jesús resucitó y, y los últimos días de Jesús en la tierra no fueron muertos. Los últimos días de Jesús en la tierra fueron vivos, no fue muerto Y me gustaría que más bien la contraportada de este libro sea un Jesús resucitado, un Cristo resucitado. Porque esto nos enseña que por medio de la resurrección de Cristo nosotros tenemos vida. ¿Sí? Por medio de Cristo Jesús tenemos vida eterna, por medio de Cristo Jesús tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos paz, tenemos gozo. Por medio de, de, de la resurrección de Cristo es que fundamentamos nuestra fe. Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, mi fe es en vano. Y razón por la cual hacemos podcast, razón por la cual predicamos, razón por la cual conmemoramos las Semana santas es porque Cristo Jesús resucitó de los muertos. No porque, no porque murió en la cruz, no porque murió y nunca despertó sino porque cumplió su promesa de que iba a resucitar al tercer día, así lo hizo y así vivió su último día aquí en la tierra. Lo hizo vivo con aquellas personas que él amaba, diciéndoles a ellos, dándoles una gran comisión de que todo lo que habían vivido, habían visto, habían testificado, lo dieran a conocer a todo el mundo. Y hasta la fecha ese mensaje se ha propagado, vos y yo lo propagamos y se seguirá propagando hasta la eternidad, porque es un eco enorme, ¿sí? Es un eco enorme de que Cristo Jesús haya resucitado. Desde que los primeros discípulos dijeron Jesús resucitó, ha hecho eco hasta estas fechas. Entonces, ah, esta semana eh, eh, es una buena semana para recordar lo que Jesús hizo en sus últimos días. Estoy haciendo un plan en la Biblia leyendo los evangelios, los últimos días de Jesús y y, y te recomiendo hacer lo mismo. Eh, Date una vuelta por los evangelios. Creo que la teología perfecta se encuentra ahí, se encuentra en Jesús, en sus palabras. Eh, Date una vuelta por ahí, léelo, eh, medita en ello, mira lo que Jesús hizo en el primer día antes de de celebrar la Pascua Judía y, y hasta el último día vivo aquí en la Tierra. Ah, y empecé a meditar en ello y, y sobre todo después de meditar y después de reflexionar poné en práctica las palabras que Jesús dijo de les doy mi ejemplo para que lo sigan ¿Sí? sigamos este ejemplo sirvamos a los demás lavemos los pies a los demás amemos a los demás como Él mismo nos amó a nosotros y creo que en esos tiempos más que todo necesitamos mostrar el carácter de Cristo y necesitamos modelar la humanidad de Cristo Jesús. Entonces. Eso fue un episodio. Diría que corto. Generalmente. Bueno no sé. Lo que siempre duró lo mismo. Pero. Es un episodio. Más que todo. Quería hacerlo así. De claro y conciso. Eh, si, tú, si lo podemos resumir todo. Es en. En servir a los demás. Y amar a los demás. Como Cristo Jesús nos amó. Y. Para hacer eso. Tenemos que meditar. En, lo, en los últimos días de Jesús. Acá en la tierra. Y. y recordarles que Jesús está vivo. Eh, Jesús vive dentro nuestro. Jesús vive por la eternidad. Y, y nos da vida eterna. Y, y, y tenemos esta oportunidad. De, de formar parte. De su círculo divino. Con, con el Padre. Con el Espíritu Santo. Con Dios tal cual. Y, y poder. pues Nadar en este río. De generosidad. De paz. De servicio. Y de amor. Uh, feliz Semana Santa a todos. Yo sé que. Tal vez están en la casa, querían salir, pero aprovechada el momento de estar en casa para para meditar un poco en esto. Y si quieres ver películas viejas, lo puedes hacer. Un saludo a todos y nos escuchamos en la próxima.